0: Christmas. Hey! au quotidien. Bienvenue dans cette face interview de Double Cosmos. C'est qui hey, C'est
1: qui C'est Anne Gecker, créatrice du podcast Métamorphose pour le podcast Double Cosmos. Mmh. Ton job Créatrice du podcast Métamorphose, éditrice et auteur aussi de livres dans le domaine du bien-être. Sympa ta mission dans la vie Je ne sais pas si j'ai une mission, mais en tout cas peut-être je prendrais la baseline du podcast Métamorphose qui est d'éveiller les consciences.
0: Et ton plus grand talent
1: La réponse qui m'est venue immédiatement c'était Connecting People, et je le dis en français parce que c'est un slogan, mais c'est vraiment ce truc-là. J'adore mettre les gens en lien et reliés en fait, relier.
0: Pas mal Et tu vas nous parler de quoi alors aujourd'hui
1: ben Forcément on va parler de Métamorphose et de conscience ensemble aujourd'hui.
0: Alors c'est parti on kiki 5 mythe versus réalité Eh hey on commence avec les légendes urbaines à connaître pour se la péter en soirée C'est quoi le truc faux que tout le monde croit et qui te rend dingue peut-être que les gens croient
1: qu'une fois que tu as fait un travail sur toi-même, en fait, tu l'as fait pour toujours, c'est derrière toi et tu es guéri euh, et ça ne se représente plus. Je crois que ça, c'est faux. En fait, il y a toujours un retour à la case départ quand on, on travaille sur le cœur de nos métamorphoses et qu'à un moment donné, la situation, la vie se charge de nous représenter à nouveau une situation qui fait qu'on se dit, ah eh ben non, je pensais que c'était bouclé, que c'était guéri, que c'était... Voilà. Alors, évidemment, il y a des choses qui s'allègent, hein, mais euh, je crois qu'il y a quand même une croyance autour de ça. Une chose que personne ou peu de gens savent et que tous les experts dans le game connaissent. C'est qu'on ne vit pas forcément une métamorphose mais une succession de petites métamorphoses en fait qui sont les petites métamorphoses de notre quotidien qui parfois même aussi passent inaperçues parce qu'elles sont tellement subtiles et fines qu'on ne les voit pas alors qu'elles sont bien présentes. La métamorphose, c'est vraiment cette idée de, de changer de, de peau, de faire sa mue, de renaître à soi, de devenir aussi plus conscient de soi-même. Je crois que c'est vraiment tout, tout un chemin, l'œuvre de toute une vie. Non pas qu'on ait besoin d'être en travail en permanence et de réfléchir à soi et de tourner autour de son nombril tout le temps, mais c'est vrai que mieux se connaître, il hein, y, y a vraiment cette inscription sur le fronton de Delphes hein, qui est très socratique, qui est le fameux « connais-toi toi-même ». Et donc je crois que nos métamorphoses permettent si on le fait en conscience en tout cas de mieux se connaître et donc d'aller peut-être un peu plus libre et abandonné au monde La question qu'on te pose tout le temps et celle que t'aimerais plutôt qu'on demande à la place On me demande toujours euh, quelle est mon interview préférée dans Métamorphose et euh, je, je crois qu'en réalité j'ai pas d'interview préférée, elles sont toutes mes préférées <rire> Et euh, quelle question j'aimerais qu'on me pose euh, Peut-être quelle est ma dernière métamorphose, la plus récente Et donc, écoute, je reviens d'un voyage assez euh, bouleversant et stupéfiant en Afrique, hein, en Namibie, et cette terre qui est à la fois très spirituelle et qui est vraiment la terre première des hommes, où par exemple je suis allée à la découverte de lieux spirituels où il y a des euh, traces de civilisations euh, très anciennes, où on retrouve euh, des inscriptions euh, qui dateraient de 2 à 6 000 ans, avec euh, des, des, certaines inscriptions et dessins de chamanes, en tout en tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté. Et c'est vrai que c'est toujours une grande métamorphose, le voyage. C'est à la fois aller à la rencontre de l'autre et c'est aussi un miroir pour soi. On se décentre de soi pour aller vers un ailleurs quelque part, pour mieux peut-être se, se recentrer ensuite. Quelles sont tes petites anecdotes behind the scene Derrière tes photos Insta je pense que je suis en train de découvrir que j'ai une forme de trouble de l'attention, une forme de TDA. Et c'est vrai que tout le monde me dit Ah, mais tu fais tellement de trucs, tu dois être super organisé. Je suis un être caordique, c'est-à-dire qu'il y a un ordre dans mon chaos. Et c'est un mot que j'ai découvert il y a plus d'une dizaine d'années, le mot caordique », Et c'est vraiment cette idée d'un ordre dans le chaos. Donc ce qu'on ne voit pas derrière la scène, c'est quelque chose de très désorganisé dans ma vie, qui semble organisé, mais qui ne l'est pas tellement. Il y a un ordre sous-jacent aux choses, je pense, inhérent à chaque personne, et qui trace en fait sa route comme ça, peut-être de manière presque invisible et qui, en tout cas, moi, m'aide bien. Parce que quand on a des, des, des formes de troubles de l'attention, bah, c'est vrai qu'on planifie très peu de choses, on est assez peu organisé. voilà Il n'y a, a pas d'espace euh, très construit. alors Et, et malgré tout, il y a quelque chose qui est extrêmement construit, qui se bâtit. C'est une sorte de mystère, <rire> pour moi-même encore. En tout cas, il y a ça, behind the scene.
0: <rire> Le petit truc euh, has been dont tu vendes quand même les mérites pour le bien de l'humanité.
1: Alors je ne sais pas si j'invente les mérites, mais c'est vrai que parfois je revois encore des interviews des personnes qui viennent me parler de la loi d'attraction. On a un peu en tête cette caricature du secret de ce film assez caricatural, et il y a beaucoup de contresens sur ce que c'est que la loi d'attraction. Donc c'est vrai que ça me fatigue peut-être un peu de parler de ce sujet. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai rien contre, mais il y a un côté un peu baguette magique qui, je pense, est faux en fait
0: derrière ça. 5 conseils SOS Express. Eh hey On continue avec les conseils bien-être à tester pour en mettre plein la vue. Quel est ton conseil d'expert niveau facile pour devenir un élève brillant en 2-2
1: je crois qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux dans la vie, il faut cultiver l'humour et rire beaucoup et ça c'est important parce que nos métamorphoses elles viennent vraiment d'un élan profond de l'être et du cœur et pour ça il faut savoir décoller un peu de nos personnages, de nos masques, se mettre un peu en mode méta et cultiver l'humour c'est plutôt assez facile, pas se prendre au sérieux, voilà c'est un conseil pour débutants mais qui est peut-être pas si facile finalement à appliquer. La recette S.O.S. en cas de galère que tu voudrais délivrer à tout le cosmos. Moi si je suis en galère, mais bon c'est très personnel parce que je suis croyante, hein. je fais appel à mes anges gardiens et ça me rappelle ma grand-mère qui disait toujours euh, si jamais as un problème, alors elle parlait pas de galère parce que c'était pas un vocabulaire de son époque, mais euh, si un jour tu as un problème, elle me disait dis ange gardien, sauvez-moi. Et donc c'était sa grande phrase et euh, je crois qu'au-delà de cette anecdote, euh, c'est vrai que faire appel à l'amour inconditionnel, hein, s'abandonner quand on ne peut plus rien s'en remettre à plus grand que soi. Il n'y a presque que ça à faire. Donc quand je suis en galère, c'est ce que je fais. <rire> ce qui est important, c'est peut-être que chacun puisse trouver... Euh... En tout cas, euh, sa propre ressource, ce qui peut l'aider à euh, faire face euh, à ses peurs, euh, à ses profondeurs, à ses, euh, à ses souffrances, à ses blessures, à tout ce qui se présente. Non pas forcément dans une forme de, de déni ou d'éviction, mais plutôt de, de faire face d'une manière ou d'une autre. Après, ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, de, parfois même de, de confrontation, aller au-devant. Donne-nous un scoop. Quel est le truc fastoche et pas chronophage que pourtant personne ne fait il y a quelque chose qui est très facile, justement, on parlait, alors évidemment, si on est croyant ou si on a une spiritualité, c'est sûr que se, se relier à l'amour universel est toujours quelque chose de, de facile et d'apporter de main de tous. Sinon, la respiration, je dirais la respiration qui peut vraiment aider tout le monde, cinq minutes de respiration consciente, un peu active par jour, ont un immense bénéfice. On peut le faire n'importe où, c'est à portée de main de a priori de tous, hein, sauf euh, problématiques, pathologies évidemment particulières. Et ça change énormément de choses au niveau euh, l'ouverture d'esprit, l'ouverture de conscience, la vitalité, euh, la joie. C'est d'une telle simplicité qu'on ne pense pas forcément à le faire. C'est quoi les trois gestes concrets à adopter au quotidien pour être le boss du sujet moi je dirais qu'il y a trois axes en tout cas qui guident ma vie, je parle pour moi, ce serait d'apprendre à mieux se connaître, on en a, a un peu parlé en introduction, c'est cette idée de, de se connaître soi-même. C'est vrai que quand je prends conscience de mes croyances, de mes conditionnements, de mes masses, de mes, toutes mes personnalités intérieures qui cohabitent, de quoi je suis fait, de qui je suis fait, peut en fait aller au monde de manière peut-être un peu moins réactionnelle, un peu moins automatique, mais peut-être un peu plus consciente, tu vois, à ce niveau-là. Donc ça, ce serait la première chose, apprendre à mieux se connaître. Euh, la deuxième, ce serait, ce, et ce n'est pas forcément dans l'ordre des priorités, hein, ce serait se relier en fait à la nature. C'est vrai qu'on parlait de la Namibie euh, juste avant et de l'Afrique. Euh, à quel point ça me rappelle, à quel point, pourtant je suis entourée de nature, je viens en Suisse, hein, dans la montagne, mais on est sur une terre en Afrique euh, qui nous rappelle à quel point la nature euh, nous domine aussi. Hein, on cherche à la domestiquer, à la maîtriser, à la dominer, euh, etc. Mais à quel point elle est puissante puissante, sauvage, impressionnante aussi. Et euh, donc, se relier à la nature en conscience est toujours euh, une ouverture, je trouve, puissante et, et formidable. Et puis, le dernier axe, euh, pour moi, en tout cas, ce serait se relier évidemment au divin, puisque comme tu l'as dit, euh, j'ai cette spiritualité et, et cette croyance aussi, cette foi, on pourrait plutôt parler de, de la foi. Et donc, pour moi, se, se relier ou s'abandonner au divin est très important.
0: Et enfin, le petit écart auquel on a largement
1: le droit quand notre motivation se fait la malle. D'accepter le, le chaos qui vit en soi. Parfois, des gens peuvent dire « Ah ben dis donc, cette personne avec euh, toute la psycho qu'elle a faite tout le développement personnel, euh, elle a encore ce genre d'attitude, eh ben dis donc, euh, elle n'est vraiment pas très avancée. Ça n'a pas de sens pour moi. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont avancées, d'autres qui ne sont pas avancées. On est tous des humains en chemin et en métamorphose. Donc, euh, accueillir comme ça nos chaos intérieurs, euh, c'est plus qu'un écart, c'est peut-être une façon aussi d'être au monde. Forcément, quand on cherche à mieux se connaître, quand on avance en conscience, on est confronté à ses ombres, à ses peurs, à, sa perso à ses personnages, à ses personnages qui nous habitent. Et fatalement, on va aussi traverser peut-être une des nuits noires de l'âme, le chaos, on en parlait tout à l'heure, le chaos à l'extérieur de soi, mais aussi le chaos à l'intérieur de soi. Et C'est OK, en fait, c'est la vie, c'est haut et c'est bas. Ça fait partie de notre expérience véritablement d'humain, de, de vivre ça. Le, un chemin de métamorphose n'est pas euh, une promenade de santé, de, euh, de perfection. Euh, loin de là, c'est vraiment le, le chemin de tout humain. On est doté de conscience, nous l'être humain, de pouvoir faire ce retournement sur soi pour essayer de mieux comprendre.
0: Le pestacle, il est déjà fini bah, non. La conversation avec mon invité continue sur le prochain épisode.
1: À très vite dans le podcast « Double Cosmos » pour suivre ma success
0: story ordinaire et oui, tu viens d'écouter la version fast de la double interview fast and vast, et tu peux retrouver mon invité pour sa success story ordinaire d'expert bien-être sur la vaste interview si tu as aimé cet épisode, dis-le moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify c'est le meilleur moyen de le faire connaître et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi, moi ça m'aide énormément et peut-être que les épisodes les aideront aussi tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en une minute si le sujet t'intéresse. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur deux à 18h avec d'autres invités experts bien-être